0: <סיב <סיב <shotgun> שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. היום איתנו אור רז, שהוא מנכ"ל קבוצת לדעת ועוד הרבה מאוד דברים, והולכת להיות לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי אור.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה איתך? מעולה, כיף
1: להיות פה. פה, איזה
0: כיף. Um, אתה רוצה קצת להציג את עצמך?
1: <laughs> בטח, בכיף. Uh, ניתן את הגרסה הקצרה, ניכנס ככה לעומק. Uh, צד אקדמי, צד פרקטי, בצד הפרקטי אני מנהל את קבוצת לדת, אני מנכ״ל ובעלים, אנחנו 21 יועצים, חושבים על כל המשק, בגדול עושים תהליכי עומק איפה שאנחנו לא רוצים, חברות הייטק, חברות פיננסיות, חברות הכי מובילות היום במשק. ובצד הפרקטי זה, בצד האקדמי אני כותב דוקטורט ממחלקה לניהול באוניברסיטת בר אני חוקר גמישות מחשבתית בקבלת החלטות. כן.
0: ואנחנו נדבר על זה. יאללה, אל...
1: בכיף. נדבר על הניסוי, על הכל.
0: אבל לפני זה אני רוצה להתחיל דווקא עם אה, הרגלים. יאללה. איזה קשה לשנות הרגלים.
1: נכון, נכון. אבל זה נורא כיף שזה עובד טוב.
0: איך עושים את זה?
1: או... Oh. אז קודם כל זה נורא נורא תלוי באיזה הרגלים, ויש פה רמות קושי שונות. כלומר, אם מדובר בהרגל שיש בו, למשל, איזה שהם אלמנטים פיזיים, כמו עישון ודברים כאלה, אז יותר קשה לשנות. או דיאטות. כי יש פה גם פן uh, התמכרותי פיזי. אבל בכל מה שקשור להרגלים, וזה מה שאני עושה כל יום עם מנהלים ועובדים בכל הארגונים במשק, יש טכניקות.
0: הרגלים התנהגותיים. הרגלים
1: התנהגותיים, הרגלים חשיבתיים. אם תשאלי אותי מה הכי מעניין ומה אני הכי אוהב לעשות, זה לעזור לאנשים לשנות הרגלים שלהם שקשה להם. כשאתה נכשלת במשהו, שהייתה לך פגישה לא טובה עם לקוח או עם קולגה, שאתה לא מצליח עם הילדים שלך, מה קורה לך באותו רגע עם אשתך, בזוגיות? למרות ששם הכל מושלם. אבל... לא, לא, דווקא אני רוצה... כן, כן, אני צוחק, בוודאי, בטח, בטח, לא לימדו אותנו, אפילו את יודעת, בתור ילדים, שלחנו לבית ספר ולא הצלחנו במבחנים. מה עשו? אם לא הצלחנו היינו מורים לנו מורים פרטיים. מקסימום היינו אומרים לנו, אתה צריך ללמוד יותר טוב. מי דיבר על הרגלים, הרגלי למידה? איך יושבים, איך מפרקים חומר, איך מכניסים את זה ללוז בצורה חכמה? אני יכול להגיד לך שאחד הדברים הכי חזקים, ובטח נפרט עליו המון, זה להבין שמה שהכי חשוב בהרגל, זה התמדה.
0: אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים
1: ואחד הדברים הכי חזקים, שאני אצטט פה חוקר מדהים למי שלא מכיר, קוראים לו בי ג'יי פוג, הוא מעורר צד סטנפורד, הוא לא כל כך מוכר בארץ. ואחד הדברים היפים ביותר, שהוא בנה ממש מעבדה בארצות הברית, והוא מכניס אנשים, והוא מבקש ממנו לשנות הרגלים, והוא עוקב אחריהם. זה מופיע בספר של טייני הביטס ועדיף פודקאסים, במיוחד האחרונים, והוא פשוט מנסה לנתח מה... מה מערכת ההפעלה של אנשים שהצליחו לשנות הרגלים, ומה ההבדל ביניהם לאנשים שמתייאשים ומלקיעים את עצמם ולא באמת עוזר. אחד הדברים היפים ביותר שהוא ראה זה הלוז. וזה משהו שנשמע פשוט, רובנו לא חושבים עליו. אם אנחנו רוצים להכניס איזשהו הרגל, ובטח שנייה נפרק וניתן דוגמאות, אבל הדבר הכי חשוב זה לעצור שנייה ולהגיד, האם הלוז שלי מסוגל להכיל את זה? אם אני רוצה למשל אה, לעשות פעילות ספורטיבית, בואו ניתן דוגמה שלוש פעמים בשבוע. עכשיו, רובה ענו ישראלים, במיוחד מי שהיה בצבא, אותי לימדו ואותי חינכו, הייתי לוחם, הולך לי טוב, מה אני עושה? מגביר. ברור. מעולה, אחרי שבוע-שבועיים, שבוע, אני אגיד, בואו נתחיל בין דוגמה פשוטה. שלוש פעמים בשבוע, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. ראשון, שלישי וחמישי. אחרי שבוע הולך לי טוב, מה אני אעשה? אני אגדיל 45 דקות, חצי שעה, תתחיל לגדול לאט-לאט. מה אני לא מבין? את אחד הדברים הכי חשובים בהרגלים. ספורטיבית ביכולת, אין לנו טרנינג, אין לנו מסלול הליכה, אין לנו נעליים. אנחנו לא מסוגלים להתמיד כי הלוז שלנו לא יודע להכיל את זה. ולכן, הרבה פעמים כשאנשים רוצים להכניס משהו, אם אתם רוצים להתמיד, קודם כל לחשוב על ההתמדה. קודם כל לחשוב להגיד, עוד חודש? עוד חודשיים? איך הלוז שלי ייראה? מה, אני חי בסרט? הרי עוד חודש אני צריך להגיש תקציב, אני צריך להכין מצגת, מה יקרה אז? והרבה פעמים מה שאני ממליץ למנהלים ואני עושה איתם תהליך זה בוא תתחיל עם משהו שאתה יכול לעמוד בו, הצעד הראשון הוא סופר קריטי, הוא קורא לזה The Art of Showing up. הדבר הכי חשוב זה קודם כל איך אתה נכנס להרגל, וגם אם הוא הולך לך טוב, קח בחשבון מה שחשוב זה התמדה ולא ההרגל עצמו. עכשיו זה לא כזה פשוט, כמה אנשים את מכירה, את יודעת אפילו אם בזוגיות שהם רוצים להכניס משהו, שיודעים לעשות הפרדה בין ההרגל ללהתמיד. אני נורא אוהב לעצבן מנהלים, ככה אני מעצבן אותם, וזה גם הולך טוב, כי הם עונים לי. ואני בא ואומר, וואלה, ועוד חודשיים, איך זה נראה? מסתכלים עליי ואומרים, לא יודע, בוא ננסה, אבל זה הקטע. אל תחשוב על עכשיו. תחשוב רגע עם הלוז. ואז אנשים אומרים לי, אור, אבל אתה בא לבאס. מה, אז אתה רוצה להגיד לי שאני אתחיל בפעם בשבוע, כי זה מה שהלוז שלי יכול להחזיק? למה לא?
0: רגע, שנייה, אני רוצה
1: לשאול
0: אותך. יאללה. דווקא ריצה, מדי? ועכשיו כחדר כושר, mm-hmm. והיה פילטיס גם, אני עשיתי זמן. אתה יודע שאם מתעממים עם מרתון, אז לפעמים אתה צריך לצאת לריצות של שעתיים. אז אתה לוקח את הזמן מהלילה, אתה הולך לישון קצת יותר מוקדם, אתה קם יותר מוקדם, כי אחרת אין זמן. נכון. אז אתה... הלו"ז הוא גם עניין גמיש, לא? נכון,
1: אבל אני רוצה... שהלו"ז שלי יהיה גמיש ולייצר את מה שאני רוצה לקדם, שיהיה עוגן. כי אם הוא עוגן, הלו"ז יכול להתאים את עצמו. קודם כל, אין לי נתונים, אני מכיר אנשים שעשו את זה. אני מכיר הרבה אנשים שרצו מרתון, ואחרי מרתון או שניים, הפסיקו. הפסיקו לרוץ בכלל? יפסיקו לא יפסיקו. לרוץ, יפסיק, קודם כל הפסיקו לרוץ מרתון, ובקושי גם המשיכו לרוץ. כלומר, היה להם איזשהו יעד. אתה יודע, זה, חשיבה, זה נקרא חשיבה פרויקטלית. נכון. אתה חושב כאילו פרויקט. אבל אם את שואלת את בן אדם, תגיד, בלונ אני רוצה להתמיד. אז האם מרתון הוא יהיה הדבר הנכון בשבילך? אני הבנתי, אתה רוצה ללכת לחברים שלך ולספר שרצת מרתון. הבנתי, מעולה. אבל תחשוב רגע, התוצאה הסופית זה של להכניס פעילות ספורטיבית לחיים שלך.
0: אבל לפעמים אתה צריך להכניס יעד כעוגן. זאת אומרת, אני זוכרת שהתאמנתי למרתון, נהייתי שלושה מרתונים, אני לא עושה מרתונים יותר, אבל אוקיי. אני לא הפסקתי לעשות פעילות ספורטיבית, רק מהפחד לאבד את היכולת. תמיד אמר לי, אנחנו לא יכולים שאין לנו יעד, כי אז אנחנו אטומים חופשיים, ובא לנו, אנחנו קמים, בא לנו, אנחנו לא קמים. כשיש לך תוכנית מסודרת ויעד, אז זה מכריח אותך לעשות את זה.
1: וזה מביא אותי ל... לעוד חוקר שקוראים לו ג'מס קליר, וכשאני עושה... ג'יימס קליר, גם אחד המומחים הכי גדולים בעולם להרגלים. אטומיק הביטס. אטומיק הביטס, וכל מי שמקשיב, אל תקראו את הספר, תקשיבו לפודקאסים, הם הרבה יותר טובים. אם אני משלב ביניהם, יש פה כמה שורות תחתונות. בסוף, 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 צריך להבין באיזה רמת. אם את אומרת לי אור, תקשיב, אני רץ המרטור. אני מבינה את זה. את כבר בכיתה י"ב. הכלים שמתאימים לך זה לא כלים שמתאימים... בסדר, לא
0: התחלתי, אבל במרתון. נכון,
1: אבל צריך להבין רגע שמי שרוצה להציב לעצמו יעד מעולה, והשורה התחתונה פה זה שלבנות הרגל זה לא רק היעד וזה לא רק ההתמדה. וזה הדבר הכי חשוב שחשוב לי להגיד פה. זה שילוב של כמה דברים. זה שילוב של עיצוב סביבה, שעוד שנייה נדבר על זה, זה שילוב של מחויבות, בוא נדבר על זה, זה שילוב של גם יעד, גם תוכנית עבודה, זה של גם התאמה של הלוז, ואם זה לא אני צריך להוריד את הכמות. אני אתן לך רגע דוגמה, וכשאני קראתי את זה, זה נגד לי את ההיגיון, אבל התחלתי להתאמן בזה, זה לאמן מנהלים, וזה עובד טוב. תחשבי שאת לא ברמה שלך. ואיתך שלוש פעמים בשבוע, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. והרבה זמן לא עשית ספורט, קוראים לזה פדל"א. ואחרי שבוע, שבועיים שבוע, את אומרת, כאילו, קשה לי, כי הלוז לא יודע להכין את זה. מה באת לו פתאום עם לא רצתי השבוע, אבל התחייבת מול עצמך ואתה אומר היום יום שישי בוא נעשה שעה וחצי כי התחייבתי חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. זאת הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות. רוב האנשים לא מבינים שאתה לא מצליח להתמיד לא בגלל שאין לך רגליים או, או טרנינג או משהו כזה, אתה לא מצליח להתמיד כי הלוז לא מאפשר את זה. ויש פה עיקרון שנקרא עיקרון הפירמידה ההפוכה. מה זה אומר? הפוך. תוריד הכמות. תבין שאם אתה רוצה להתמיד, אתה צריך לרדת ל-20 דקות. עכשיו, אני אבוא ואגיד שלמי שהיה קרבי, או מי שעשה פעילות ספורטיבית, זה לא בא לנו טוב. כי אנחנו אומרים, מה להוריד את הכמות? מה להוריד את הכמות? אני לא מזיע, אני רוצה להגדיל. אבל בסוף שואלים אנשים, ואני שואל, וכמה זמן החזקת? ואת רואה שמי שהצליח להתמיד, אמר לעצמו, אני בונה מסה קריטית. כי את מסכימה איתי, שאם אני בונה פעמיים בשבוע, חצי שעה אחרי חודש וחצי להוסיף עוד עשר דקות, זה כבר הרבה יותר קל, כי הרגל נוצר. ואני אתן רגע סיפור קטן עליי, שמי שמקשיב לפודקאסים כבר אני רץ עליו, אבל אני אגיד אותו בקצרה. הדבר הזה תיקן לי את הגב, היה לי בעיות מאוד מאוד קשות בגב התחתון, זה הגיע למצב שלא הצלחתי לקום, ובסוף הלכתי לפי השיטות האלה, ועשיתי חמש דקות כל יום, ואני זוכר שאשתי צחקה להי, חמש קל יש חמש דקות של שתרגיל... גמישות על הגב, זה תרגיל כזה, אני עושה אותו היום 40 דקות ואני עושה עוד תרגילים, אני שוכב על הגב, מצמיד רגניים לישבן ומרים את הישבן, זה טוב לגב התחתון. ואני זוכר שאשתי צוחקת עליי ואומרת לי, מה אתה עושה 5 דקות, אתה לא מזיע בכלל. ואני אומר לה, אני בונה הרגל. וממש כמו שכתוב, אחרי... חודש, קצת יותר חודש ושבוע, הגדלתי לעוד. ובניתי, עכשיו ברור שזה לא מספיק, אז קניתי מזרן בהרבה מאוד כסף בכוונה. והילדים הקטנים שלי יודעים שאבא, אז הם נכנסים, כלומר הצבתי גם סביבה. שורה התחתונה, זה לא קסם, זה לא טקסטבוק, זה לא קוקבוק, אתה עושה משהו וזה מתמיד. רובנו לא מצליחים להתמיד, רובנו מצליחים משהו, יש משבר בחיים, מלחמה, פתאום מפסיקים. עוד כמה אנשים עכשיו בקרב המלחמה לפעילות שאתה מנסה לעשות בתדירות קטנה.
0: רגע, אז בוא, אוקיי, זה ספורט הבנתי. יאללה,
1: יאללה, תני משהו.
0: בוא נדבר, טוב, יש לי משהו, אבל לפני זה, בוא נדבר על דיאטה.
1: יאללה, מעולה.
0: אז אתה אומר, אוקיי, אז אם יש כאלה שאומרים, אכלתי, אה, <coughs> אז אני אוכל כבר... אה, שברתי את הדיאטה, אז אני כבר אוכל כל היום. יש כאלה שאומרים, אוקיי, יומיים לא אוכלתי, אז עכשיו אני עצום. יומיים אכלתי הרבה, אז עכשיו אני עצום, שזה קצת מתכתב אבל מצד שני, דיאטה לא צריך לוז.
1: נכון. זה משהו
0: שממש קשה, כי לא בא לך עליו.
1: מאוד קשה, ואני חושב שלא משנה לאיזה קבוצת תזונה או שינוי הרגלים, או לתלכי, רובם ימליצו על לכתוב את מה שאתה מכניס לפה, ויש איזושהי קבוצת תמיכה, כי הם מבינים משהו מאוד מאוד בסיסי בהתנהגות של כל בני אדם בעולם, וזה כל פסיכולוג קליני יגיד לך את זה, וזה לכל אחד שמבין בהרגלים. בסוף, כדי לשנות משהו מאוד מאוד משמעותי, אתה צריך תמיכה, אתה צריך התחייבות והדבר הנוסף זה, אתה צריך מאוד מאוד להיות מודע. במקרה של דיאטה זה באמת מה אתה מכניס לפה. ואני אספר לך משהו שג'יימס קליר למדתי ממנו. עשו מחקר בארה״ב וראו בדיוק את מה שאמרת, שאנשים שנכסו לעשות שינוי תזונתי, התחילו, ואז ראו שפתאום נשנשתי משהו, שלא רציתי. מה שנקרא, יצאתי מהלו"ז או יצאתי מהתוכנית. והם נורא לא התבאסו, ואז אתה מתמלא בייאוש, וכל ו- 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 מיני דברים כמו כמו כאלה. מריאללה, יאללה, מריאללה. וחילקו אותו לארבעה חלקים, בוקר, צהריים, אחרי הצהריים, ערב. ואמרו, אתה לא יכול יום שלם, תחשבי רגע, זה, זה בדיוק כמו המרתון שדיברנו. מלהגיע למצב שאתה אוכל מה שאתה רוצה ואתה לא ב... לא רוצה להגיד משטר תזונתי, אבל... ולקפוץ למשטר קשה, מורכב, זה קפיצה גדולה מדי, הלו"ס שלך לא יודע להספיק, שלא נדבר גם על הגוף והמיינד. בוא נתרכז רק בבוקר, עכשיו תחשבי על זה. אז אם אני רק מקפיד על בוקר, רק על התקופה של הבוקר, ובשאר היום אני אולי אוכל מה שאני רוצה, תגידי לי, אור, אבל אתה לא מרזה, אתה לא הולך, אבל מצד שני אני בונה הרגל. אם אני חודש שלם, אם להקפיד על רק רבעון מתוך היום שבו אני מקפיד, להוסיף עוד רבעון במהלך החודש הבא, זה יותר קל. מי שמקשיב לנו יגיד, נו, בחייאת.
0: במוקר הכי קל. בדיוק,
1: אני רוצה, אני, תנו לי, הכל וזה, אבל צריך לשאול את עצמך, זה מחזיק? אנשים שבונים הרגלים לאט, ויש להם סבלנות, ומבינים, זה כמו מסת שריר, זה כמו לגרום לגוף להיות יותר גמיש. אני יכול להגיד לך, אני לפני כמה זמן, אני בעיות גב, עשיתי גשר, אני כמו ילד קטן, הייתי לבד בבית, הסתכלתי, רציתי לחבק מישהו, כי אמרתי, אני גשר, וזה לקח לי כמה חודשים עד שהגעתי למצב של הגמישות הזאת. ולכן, שורה תחתונה במקרה הזה, אתם רוצים לבנות משהו? תבנו מסה קריטית, תבינו שנייה שמה שחשוב זה הלוז, תבינו שאולי אתם קופצים גבוה מדי. הוא אומר משהו נורא יפה, before you optimize you need to standardize, או בעברית פשוטה, לפני שאתה לי, בוא נראה אותך מחזיק מעמד חודש, חודשיים, עם הרגל קטן.
0: יפה, אבל עכשיו בוא נעבור להארד קור. יאללה. בזוגיות? יאללה. אתה רוצה לשנות הרגל ממש גרוע שלך, למשל להעביר ביקורת על בת הזוג שלך על כל דבר שהיא עושה. או את רוצה לשנות הרגל, שבעלך נכנס הביתה, ישר להפיל עליו הכל, ולא לשאול אותו כלום, ולהיות ממורמרת, ואתם שניכם מבינים שזה כבר הורס לכם את הנישואים, אבל זה לא פשוט.
1: נכון, נכון, נכון. ואני אגיד קודם כל שאני רק שמונה שנים עם אשתי, אני לא מומחה לזוגיות, אבל אני כן לא, אגיד... לא, נכון, אני אומר את זה, אבל אני קורא המון, ואני חושב ש... אנשים לא מבינים כמה זוגיות, זה אחד התחומים הכי נחקרים בעולם. אנשים לא יודעים את זה, תשאלי בן אדם, פתחת ספר, שמעת פודקאסט, ראית הרצאה, משהו? ואני רוצה לענות לך דרך כיוון מסוים, שגם לוקח אותה נושא של גמישות, שבטח נדבר עליו אחר כך, שאני אזרוק רגע, זה באמת היכולת שלך לזוז תוך כדי סיטואציה, שאתה לא משיג את מה שאתה רוצה. ופה את אומרת לי, אני כאישה, לא הצלחתי לקדם, או אני רוצה להפחית
0: <ש> שזה גם לפעמים
1: על גל רע. לחלוטין, לחלוטין. אם זה חוזר על עצמו, לחלוטין. אחד הדברים היפים שלקחתי, ולחוקר הזה קוראים גוטמן. גוטמן. Uh, הוא know, מדהים, okay. הוא מדהים, מדהים, מדהים. ואם מישהו כבר בפודקאסט איתך ציטט אותו, הוא מדהים. ברור. ואחד הדברים הכי יפים שלקחתי, ואני מודה שגם אני ואשתי אימצנו, שזה סופר גמישות, אם אתה ממשיך לעשות אותו, הוא גם הופך להרגל, שהוא הראה שמה שמחזיק אנשים לאורך זמן, וגם הפוך, כן? אז הסיכוי שלך לא לשמור על הזוגיות שלך, אה, הוא יותר גדל. והדבר היפה אצל גוטמן זה שהוא חקר במשך שנים, אגב, המכון שלו עדיין קיים, ואנשים שהתגרשו לאורך המחקר, זה טוב לו. כי אז הוא הלך אחורה, וראה אותם באופן שבו הם רבים. ואז הוא ראה
0: שאפשר לצפות גאושים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תמיד כשאני מספר את המחקר, אנשים אמרו, תגיד, איך הוא עשה את זה? אז הוא הכניס אנשים לתוך מעבדה, נתן להם כרטיסיות, וגרם להם לריב. מישהי פעם אמרה לי, פשוט תכבה את המזגן. אבל עדיין, נורא קל לגרום לאנשים לריב, והוא התחכה אחריהם חודש אחרי חודש. ואחד הדברים היפים שהוא מצא, וזה מאוד מתחבר למה שאמרת, במהלך הריב נתת לה פידבק לא טוב, עצבנת אותה, עצבנה אותך, התחלתם לריב. ברגע שאחד מבני הזוג מאותת לשני שהוא רוצה להפסיק לריב, אגב זה יכול להיות גם במילים, זה יכול להיות זה נקרא ג'סטרס, מחוות. כן. הוא ממש נותן דוגמאות יפות על אה, אישרת את הקפה על השולחן, וכאילו בן זוג שלך בא ולוקח את הכוס כאילו ומקל עלייך, והוא רואה שאת רואה את זה. כלומר ברגע שאת מזהה שהבן זוג שלך רוצה או שאת יכולה לבוא ולהגיד, הוא רומז לי, הוא רוצה להפסיק לריב, מה עובר עליי? די, רבנו מספיק, אולי נפסיק. הוא ראה שזוגות שאחד הוא רוצה להפסיק לריב, השני מזהה שהוא רוצה להפסיק לריב, ולאט לאט מפסיק, שזה שיא הגמישות. תחשבי כמה זה קשה! זה כמו שיש לך פיתוי על אוכל ולהגיד, אני לא נוגעת בזה. זה באותו רגע, זה לא באותו רגע, אחרי כמה שניות, דקה, זה להרגיע את עצמך עם משפטים, כמו, אולי הפסק לריב, סך הרי בסוף אנחנו... לא, זה לא מאוד פשוט. קשה, מאוד מאוד קשה. קשה. ואני רוצה שנעמיק בזה, כי יש לי כמה כלים טובים שיכולים לעזור בזה. אבל הוא ראה שמי שהצליח לעשות את זה, זה אחד הקריטריונים הכי חזקים לשמור על זוגיות טובה. זאת אומרת, אבל... ב... לדעת לריב. לא רק לדעת לריב, בוא... לדעת זה... לסיים ריב. זה כותרת, בוא נהפך את זה לפרקטי. זה ברגע שאתה מזהה, שרומזים לך להפסיק, תפסיק לאט לאט. אגב, שמעתי על מחקרים שבדקו את זה, קראתי, שבדקו את זה בארגונים, שמה? שכאשר אתה נמצא עם קולגה או עם מנהל שלך ואתם נמצאים בעימות קשה ומאותתים לך שמספיק, די, חלאס, יש לך אפשרות או שאתה זורם ולאט לאט לומד להרגיע את עצמך וזאת מיומנות או שאתה איך אומרים כמו שיש יתוש שעושים לו ככה לא, אני 아, לא הצלחתי לריב. אה,
0: לא, הוא מנסה להתחנף, בדיוק. סימן שהוא אשם. בדיוק,
1: ואז אני מתחיל למעוך, וזה אחד הסממנים והקריטריונים למערכת יחסים, גם בזוגיות וגם ביחסי עבודה, שהם לא טובים. אז אם אני רוצה קודם כל בכלל לחזור לשאלה שלך, כי בוא נענה על זה טוב. אחד זה קודם כל לדייק מה אתה רוצה לשנות. מה אתה רוצה לשנות בכלל? הרבה פעמים אני יושב עם מנהלים ואני מבקש מהם לדייק, משהו שהם רוצים לשנות בפני עצמם, מנהלים, ואת רואה שהרבה פעמים הם אומרים לי, טוב, אני אנסח את זה אחרת. אז אם הבנתי נכון, את אומרת כאילו, אני, למשל, נתת דוגמה, אני רוצה לתת מפ... מפ... פחות פידבק רע על הבת זוג שלי, למשל, נכון? נגיד. זה הכיוון. אז אחד, קודם כל, האם יש לך אלטרנטיבה? אם אתה לא נותן את הפידבק הזה, מה תגיד? מסתבר לא יודעים מה להגיד, אז קודם כל, לך תכין קפה, שב עם עצמך ותחשוב שנייה על אלטרנטיבה. מסתבר שאנשים גמישים, זה אנשים שיודעים לעבור בין אלטרנטיבות במהלך סיטואציה. תחשבי, את עובדת עם לקוחות מורכבים, את מאוד מאוד מיומנת, לפעמים את מגיעה לסיטואציה עם לקוח קשה שמתנגד לך, ואת תוך כדי סיטואציה מדברת עם עצמך, והיא יודעת ללכת לכיוון אחר, וזאת המיומנות החשובה. היא לא רק בעבודה, נבחר סיטואציה ספציפית, שהולכת לקרות מחר, מוחרתיים, עוד שבוע. אני לא מאמין בלהתאמן באופן כללי, זה כמו כושר. מה זה כושר? אתה לוקח מזרן, אתה עובד על תרגיל ספציפי, אין דבר כזה סתם. שתיים, תחשוב על אלטרנטיבות שונות. תשאל את עצמך, אם אני לא אגיד לאשתי את הפידבק הזה, מה אני יכול אחרת להגיד לה? אם אני אגיד את הפידבק השלילי שאני רוצה להגיד והיא תגיב האם אני יכול ללכת לגיוון אחר? קודם כל תעצור, תפתח, תייצר חלופות. שלוש, תעבוד על היכולת לזוז ביניהם במהלך סיטואציה.
0: שזה הגמישות המחשבתית בעצם.
1: בדיוק. עכשיו, תשאלי אותי עוד, או, חבר לי את זה להרגלים. אם אתה מייצר מצב, אני לא יודע מתי אני אריב עם אשתי, בואי, כאילו, אנחנו לא יודעים, אבל אם אני מייצר מצב שפעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, פעם בשבוע, אני מכין קפה, אני יושב, ואני חושב רגע על שלי. זה יכול להיות על כל דבר, אבל אנחנו מתמקדים בזוגיות. ואני אומר, יש סוגיות מתוחות. אכפת לי, אני אוהב אותה. מה יקרה? אני אשב רגע. אוי, אז איבדתי חמש דקות מהחיים שלי. בוא נחשוב שנייה. יש משהו שמפריע לי. הרי באיזשהו שלב אני לא אוכל לסתום את ואני אבוא ואני אגיד לה. האם עכשיו אני יכול לחשוב על אלטרנטיבה אחרת? אם אין משהו, לך תתפוס חבר, לך תתפוס קולגה, לך תישב. תעצר את זה, וזה באמת אנשים שמייצרים הרגלים, כי אם הדבר הזה יתחיל לקרות לך פעם בשבוע, הוא יתחיל לחזור על עצמו וזה יהפוך להרגל. בעולם שלי, אני יכול להגיד לך שאני רואה ואני דרמטי פה, ואני מנסה לנער אנשים. יש הבדל מטורף בין מנהלים, אני עובד עם מנהלים בכירים, בחברות הייטק, בתי חולים, חברות פיננסיות, יש הבדל נורא גדול בין מנהלים שיש להם לפחות חצי שעה בשבוע של זמן אסטרטגיה. אתה לא מקבל שיחות, אין וואטסאפים, המשרד סגור או בחוץ, ואתה בונה אסטרטגיה על דמויות שאתה צריך להניע אותן בהיבט הפוליטי, לבין אנשים שזורמים, מה, אני אשב ואני אחשוב ואני אתכנן? ואת רואה את ההבדל. ואגב, נורא מרתק אותי, זה לשבת עם אנשים ולשאול אותם, איך התקדמת? איך השתפרת? זה הזמן חשיבה עם עצמי. אז קודם כל, זה אחד ההרגלים הכי חזקים שיכולים לעזור לך לייצר פידבק קצת יותר טוב מול אשתך.
0: אוקיי, okay, אבל um, בסדר, אתה אומר, אתה נותן דרך אקדמית <coughs> um, לשנות איזשהו הרגל, אבל <coughs> מה הבעיה בזוגיות? הבעיה היא שזה קורה בזמן אמת, קשה לך לשלוט בזה, כמו נכון. שקשה לך לא לאכול, ש... אז, אז... אז איך משנים הרגלים התנהגותיים, חוץ מאשר, אוקיי, okay, אני בונה אלטרנטיבה, אני מודעת, אתה צריך מודעות לזה נכון. גם, זה
1: לא פשוט. נכון, אז אני חושב... בסופו של דבר, לרובנו, מי שמודע לזה, המודעות, יש משפטים שמנהלים אותנו. אני מאוד אוהב לשאול אנשים, אחרי שהם היו בסיטואציות מורכבות, והם באים לתהליכים שאני עושה, זה תבחר סיטואציה מורכבת, ואנחנו מתחילים לפרק אותה ולנתח אותה. מסתבר שהרבה פעמים אנשים, אין להם את המודעות הזאת. כי באותו רגע אנשים אומרים לי, אורי, התעצבנתי, כן. לא נעים להגיד, הייתי לא קצת... לא ראיתי
0: בעיניים. כן,
1: כמו בעל חיים. עכשיו, אני אומר, אני פרקתי, לא תחכה שהזמן יירגע באותו ערב, יום למחרת, ותכניס הרגל שאתה עוצר רגע, אני משתמש בקפה כאנלוגיה, זה יכול להיות גם משהו אחר, ותעשה באמת, אומרים, Assasment, תעשה, יש הערכה. הרי אתה תריב עם אותו קולגה או בת זוג גם מחר בבוקר, עוד שבוע. כלומר, אני מאוד פרקטי, אם אתה באותו רגע לא יכול לשלוט בעצמך, תנסה, אחרי שאתה נרגע קצת, לבוא ולראות רגע איזה משפט, אם אני אגיד לעצמי, כשאני... מתחיל להתחמם, הוא ירגיע אותי.
0: או שמפתחים הסכמה זוגית, למשל, שלא מחזיקים ריב יום שלם. נכון. שלא הולכים לישון, לא מדברים.
1: אני, אני מקבל את זה, אני לא בטוח שזה ייתן את כל המענה, כי בסוף... נכון, לא הכל
0: בטוח. נכון,
1: כי את כועסת, את כועסת. אגב, אם את שואלת אותי, רגע אור, תמשיך רגע ותן משהו יותר עמוק. אני חושב שהדבר, ואני מודה, שלקח לי הרבה זמן, השנה הראשונה שלי עם אשתי, אני הייתי, זוכר את הצומת E, במחקר של גוטמן, שעושה ככה, שהיא רוצה להפסיק לריב ואני לא סיימתי, הייתי שמה. וכשהקרתי את המחקר וראיתי את הכמות מבדקים שלו, שאתה לא יכול להתווכח, אין, זה, זה אחד המחקרים הכי גדולים בעולם, אמרתי, אור, בוא תנסה שם. והתחלתי לשאול את עצמי, מה המשפטים, ואני גיליתי שכשאני עצבני אני לא מסוגל. כל, אמרתי לעצמי, אתה יכול האם אתה יכול לשים את זה לשולחן שקשה לך? אז אתה לא יכול באותו רגע, תבוא אחרי שעה, תבוא אחרי יום, תגיד לאשתך, תקשיבי, כשאנחנו מתחממים, אני לא מסוגל לעצור את עצמי. תחפשו משהו. תראי, אני ואשתי רואים אותנו מצלמה, אני ואשתי מצאנו, עושים ככה. עכשיו, בהתחלה זה עצבן אותי, זה כאילו, תשתוק. היום שאשתי עושה לי את זה, וזה קורה לפעמים, אני מתעצבן על הילדים, משהו, יש לי בנים, כדורי אש, כאילו, זה אבל זה עזר כי אתה שם את זה על השולחן. ואני אגיד רגע, אני מדבר מהכובע של הגברים. נורא קשה לנו. נורא קשה לנו לבוא ולהגיד, אני לא מסוגל לשלוט. לא יודע, קשה לי. מי שלא אוהב את הביטויים האלה, תקשיבי, כשאני מתעצבן, אני מרגיש כמו בעל חיים. ואז, תעשו את זה בתל... את זה עוד לא שמעתי, אני מרגיש כמו בעל חיים. אוי, את לא אנשים אמרו לי, אני מרגיש <אח> כמו נמר, אני מרגיש כמו כלב. אמרו לי, אני לא מסוגל, כאילו, אגב, את יודעת מתי זה קורה? כי כשאני עושה סדנאות למנהלים, כשהבנות זוג לא, לא בחדר, ואז הם יכולים, אנשים מרגישים לא איך לדבר. ואנחנו גם עושים את זה מצחיק וכיף, אז אנשים נפתחים. אבל בסוף, לשים את זה על השולחן, אתה יודע, העניין הזה טיימינג, זה בין לבין. זה כמו שמי שמקשיב לנו ועובד למשל במשרדים מורכבים, שיש פוליטיקה, כולם יודעים טוב מאוד שאחד הדברים החשובים... כשיש לך עימות עם מישהו, זה להבין שבא לך להגיד עוד משהו, זה יעשה עוד יותר ויכוח, חכה יום, זה יירגע, אז תגיד. וזה השליטה בטיימינג, ואותו דבר גם בזוגיות. זה אומר שקצת נרגעים, זה מאוד פרקטי. תחשוב על הטיימינג, ועכשיו לבוא, שנרגעתם, אפילו עברו יומיים, ולהגיד, תקשיבי, אני לא יכול לשלוט בעצמי, אני לא יודע מה לעשות, אני מתפוצץ, אני כועס, קשה לי. ולפתוח את זה, ולך תדע, שזה לוקח אותי לייצוב סביבה, ועוד שנייה נדגים, כי אני יכול להגיד לך, שלי הייתה תקופה שאמרתי לאשתי, תקשיבי, בוא נצא החוצה. היא אמרה לי, מה, אתה רוצה לריב בחוץ? כן. כי כשאנחנו רבים בחוץ, לא נעים לי להרים את הטון, אז אני יותר רגוע. וזה לא מוטיבציה, וזה לא חרטוטים, זה שינוי סביבה. וזה עובד.
0: טוב, אבל אני חייבת להגיד יאללה, לך, כן. ש,
1: שצריך
0: המון המון מודעות. בשביל, בכלל, קודם כל לנתח את זה. Okay. וגם להסכים לשנות את זה, כי בדרך כלל, בוא נגיד, בעולם שאני פוגשת, הנרקסיסטים, זה את הבאת אותי לזה. Mm-hmm. את גרמת לי להתעצבן, את אשמה, ואז אתה מוריד מעצמך אחריות, כי את עשית לי את זה, ו- ואין שום רצון לשנות את זה.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל, אני איש מקצוע בתחום שלי, אני בא מניהול, אני מנהל כבר... ש... 25 שנה, זה התארים שלי, זה מה שלמדתי, זה המקצוע שלי, אני עובד עם מנהלים בכל הדרגות. אני איש מקצוע בתחום הזה, אני חושב שאם כל מי שמקשיב לנו ומנסה 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 ולא מצליח, יכול להיות שטיפול יעזור, ב- יכול ב- להיות שאיש מקצוע שיוכל לפרק את זה איתו. אני אמליץ רגע למשל על גישה מהממת שנקראת אקט, a c שהיא תת של CBT. שאחד הדברים היפים ביותר שאני משתמש בו בעבודה שלי, זה היכולת להתבונן, נכון מודעות, זה יכולת להתבונן במחשבות שעולות. ניתן רגע דוגמה קיצונית, כי היא טובה. אם אני רגע נמצא בוויכוח עם מישהו, ועולה לי מחשבות קשות, שבא לי להיות אגרסיבי, שבא לי להפעיל את הגוף שלי, כשאתה הולך לטיפול עם מטפלים מוסמכים, מלמדים אותך להסתכל על המחשבה ולהתבונן בה, ולהבין שהיא מחשבה, היא לא אתה. זה כמו שמישהי צריך לעשות שינוי תזונתי, עולה לך מחשבה של, אני רוצה משהו מתוק עכשיו. אבל זו מחשבה. ואם אתה מסתכל עליו ואתה אומר, אבל אם אני אשתה רגע תה, אז זה יעבור לי ועוד חמש דקות. והיכולת להתבונן ולהבין ש... את יודעת, גם מי שמתמחה בחרדות, זה חרדה. זה בדיוק מה
0: שרציתי להגיד לא לך. היא לא משקפת
1: אותך. ואני מאוד מסכים איתך, זה מודעות, אבל בואי, אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיב לנו, אני חושב שב היום עם ה-AI, ועם הדברים שנכנסים, והטכנולוגיה, והארגונים שפעם היו מתכננים, אני זוכר, פעם הייתי בונה אסטרטגיות להנהלות לחמש שנים, מי מדבר בחמש שנים היום? מדברים ברבעונים. מי שלא עובד על עצמו, היום לא מבין, אתה נשאר מאחורה. תסתכל מה קורה סביבך, במיוחד במדינת ישראל, אין לך את הפריבילגיה לא לעשות עבודה עצמית עם עצמך. יפה.
0: אז זה מביא אותי לזה שגם כדאי מאוד שתבין שאתה צריך להיות גם איש מחשבתית ולא מקובע. נכון. כי... עם כל הטכנולוגיה, ואנחנו ב-2024 <coughs> במדינת ישראל, שזה בכלל סיפור שלם. לגמרי. <coughs> אנחנו חייבים לפתח גמישות מחשבתית. נכון. חייבים. נכון. לא תמיד זה קל, אנשים אומרים, אני בגילי, ככה אני, זה מה שאני יודע, אני כזה, תקבלו אותי, take it or leave it. אתה יודע, אנשים לא ממש רוצים לפתח גמישות מחשבתית, למרות שזה כלי... שזה זה, זה לא כלי, מי, זה תכונה, כל זה מיומנות, מיומנות כן? תכונה, זה מיומנות מדהימה, והיא נכון? גם בקורלציה להצלחה, נכון? בטירוף, אנשים לגמרי. שיש להם גמישות מחשבתית מצליחים יותר.
1: אני אגיד יותר מזה, קודם כל בואו בוא נתעלה על עניין גבוה, הפורום הכלכלי העולמי כבר קרוב לכמה שנים טובות, זאת התכונה number one, הכי חזקה בעולם העבודה. ואני לא חושב שצריך לשכנע אנשים. אגב, פעם הייתי משקיע בלשכנע, כשהייתי פותח את ההרצאות שלי, הייתי משכנע אנשים מאוד מאוד איטי. Uh, אני אגיד... אז בוא תגיד בכלל מה זה, כן. מה זה דמישות מחשבתית? בכלל דמישות מחשבתית, ואגב, נגעת מקודם... אתה יכול להיות
0: מאוד חכם, אבל לא גם איש חד משמעית.
1: אני אגיד, אגב, שזה גם הנושא של המחקר שלי בבר אילן. Uh, אנחנו מכניסים אנשים למעבדה, אנחנו עושים את זה במחלקה לניהול, זה מנהלים. אנחנו נותנים ואני לא יכול לפרט פה, כי מי שיבוא למחקר שלי אני ארוס לו, אבל אני כן יכול להגיד, הם, בין ההחלטות, אנחנו נותנים להם מידע. אנחנו ניסים לראות כמה הם גמישים, ביכולת שלי להשתמש במידע. ואני אומר את זה, אנחנו התחלנו את המחקר לא מזמן, אבל כל המחקר העולמי מראה שאנשים לא גמישים. הם לא גמישים. בגלל אני גם עושה את המחקר. תשאלי, כמה אנשים שינו טקס בוקר? כמה אנשים הצליחו לשנות משהו בחיים שלהם? זה מאוד מאוד קשה. זה רלוונטי לכולם. תחשבי, מה קורה אם ופתאום מגיע מנהל עם שיטות אחרות לגמרי. עד עכשיו היה לך מנהל שנתן לך אוטונומיה וחופש, זה מאוד נפוץ. ופתאום מגיע מנהל שרוצה להוכיח את עצמו, והוא תופס אותך ככה והוא ריכוזי. וכמה אתה מסוגל להתאים את עצמך, אבל להיות גם בשיטות הניהול. מה קורה שיש השטחה? אני מגיע מהייטק, אני מגיע מהחברות הגדולות, מייקרוסופט. מה מייקרוסוף? זה אומר השטחה? השטחה זה אומר שמורידים דרגות ניהול. Mm. אם למשל היה מידל מנג'מנט וטים זה, זה קורה עכשיו בכל החברות, מצמצמים עושים השטחות ויש הרבה אנשים שנורא נורא קשה להם, נורא נורא קשה להם בהיבט הזה של להבין שנייה מה אני עושה. אז בוא נבין מה זה גמישות מחשבתית, אגב יש מלא מלא הגדרות, ההגדרה האהובה עליי ביותר, It's the ability to switch between different thoughts and actions, או בעברית פשוטה, תוך כדי סיטואציה, האם אתה מסוגל לזוז בין מחשבות או התנהגויות כדי לקדם את מה שאתה רוצה? כלומר בסוף, ואני חוזר איתך לדוגמה של הזוגיות אם אני רואה כגבר שאני נותן פידבק שלילי לאשתי, ואני לא משיג את התוצאה שלי, אז למה אתה עם להמשיך? למה אתה עם להמשיך? אתה בסוף, עזוב רגע את אשתך, אתה לא משיג את התוצאות שאתה רוצה. אם אתה כמנהל, נתת את פידבק לעובד, והוא לא ישתפר, תזוז, תשנה, תראה. עכשיו, תפטר אותו? לא. אלא? תשנה את הפידבק. למשל, סתם לדוגמה. באתי עם פידבק מוכן, שיחת הערכה או שיחה רגילה, ואני רואה שהעובד לא מגיב טוב, הוא מתגונן. הוא אומר לי לא, הוא שותק ואני לא מבין אם הוא איתי או לא איתי, אני יכול להמשיך הלאה. האם אני יכול רגע ללכת לכיוון אחר? למשל לנסות אחרי ממש שתי דקות להגיד לו, אתה יודע מה? אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. מה אני יכול לעשות כמנהל פרקטי, תכלס, כדי אולי לעזור לזהות באיזה מקומות בא לך לזוז ואתה יודע, לא יודע, בוא נעשה איזה פגישות, בוא נראה. שזה אגב לתקוף את זה מכיוון אחר, זה לבוא מהכיוון של העובד. מי שמקשיב לנו, הרבה פעמים, זה לפעמים ציניות של מה אני אתן לעובד עכשיו להגיד לי מה הוא רוצה לשפר, למה לא? זוכרת הרגלים? לך עם העובד, תן לו תלווה אותו, תתחיל לבנות מסה קריטית הרגל פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אתם חמש דקות, עשר דקות, ואחרי כמה זמן תתחיל להגיד לו, תקשיב, אני יכול להוסיף לך משהו שגם לי חשוב, תבנה את זה. אחת החברות התקשורת הכי גדולות במדינה, אני עובד איתן, והן עשו משהו מרתק. פשוט מנהלת את ההדרכה, לא מרשה להשתמש בדוגמה, כי היא רוצה קרדיט עליה, אז אני...
0: לא נגיד את שמה. לא שמן. נגיד
1: את שמה, חברה מאוד מאוד מפורסמת, גדולה, לרובנו יש את המכשירים שלה בבית. והיא עשתה משהו מטורף. חדשני, אבל פשוט. כמו כל הארגונים, פעם בשנה יש שיחת הערכה. את המנהלת שלי, את יושבת, נותנת פידבק. הכניסה אחרי חצי שנה, אבל כל שנ שיחה בין עובד למנהל, יש ממש טופס, צריך למלא אותו, זה רציני, זה מסורת, שיש שיחה, אבל היא שיחת הערכה, אין בה יעדים. קוראים לה שיחת התפתחות. כל הדרגים, מהמנכ״ל עד לעובד הזוטר. זה אומר שבשיחה הזאתי, וצריך למלא טמפלייט, וממלאים את זה, ויש על זה מעקב, מנהל יושב עם עובד ואומר לו, מה אתה רוצה לפתח? מה המיומנות שלך? בוא דבר איתי. לא רק ברמה של בוא נרשום אותך לקורסים. בוא, אולי יש מישהו בחברה שאני אולי, תקשיב, אתה לא היחידי, יש פה עוד כמה, בוא נעשה איזה ישיבה. ושאלתי אותה, היא כבר עושה את זה שנה וחצי, היא אומרת, שאלתי אותה קודם כל, היא שוברת שיניים מזיעה, היא אומרת לי, לא, או, אני נלחמת מול דינוזאורים, אבל ביחידות שהצלחתי להטמיע, אתה לא מבין, קודם כל סקר שביעות רצון עלה בטירוף, ואנשים אומרים, פעם ראשונה, אני 30 שנה בארגון, ומנהל יושב איתי ואומר לי, איזה ממנות אתה רוצה לפתח? וזה הכנסה של הרגל, זה ההרגל, זה הרגל. זה משהו שחוזר על עצמו, שחוזר לך לקדם את מה שאתה רוצה. מדהים, ממש מדהים. נכון, וזה כיף, כי זה כיף להעביר את המידע יש עוד איזה אחת. מחקר
0: פורץ דרך שאתה רוצה לספר לנו אה,
1: יותר בגבישות, יותר ב... מה שאתה רוצה. אני אספר על משהו אחר. לחוקר קוראים ג'ון דניס. השאלון שלו על גמישות מחשבתית זה השאלון הכי נפוץ בעולם, יש אפילו ארגונים פיננסיים שעשו לזה אדפטציה בעברית ומעבירים היום, והוא עושה משהו מאוד יפה. הוא העביר את השאלון המון המון פעמים, ואחרי המאסה הקריטית של נבדקים בארה״ב הוא התחיל לייצר מדגמים של אנשים גמישים. תחשבי, אה, פונים אלייך אחר כך, אחרי שמנית את השאלון, ואומרים לך, תקשיבי, אה, הגעת לציון מאוד מאוד גבוה, ואנחנו בונים איזשהו סמפר או איזשהו מתגם, עושים שונה משאר האוכלוסייה, oh. כדי ללמוד. והוא גילה שהם קוראים לזה name the price, אגב זה ביטוי שלו. זה אומר, הם מבינים, וזה נקרא the price you need to sacrifice. כלומר, הם מבינים שהרבה פעמים כשקשה לך בחיים, ונחזור לכל הדוגמאות שדיברתי, ותראי איזה יופי, אני מחבר את זה. הם מבינים טוב מאוד שזה לא... אני יכול להשתנות או אני לא יכול להשתנות? אני טוב במשהו או שאני לא טוב במשהו? אני אצליח לעשות שינוי תזונה או שאני לא אעשה שינוי תזונה? אני אעשה פעילות ספורטיבית או לא? זה מה המחיר שאתה מוכן שלם. במחיר מתחלק לשני חלקים. מחיר חומרי, שזה פיזי, או כסף, ומחיר רגשי, שזה בנק שמלא דברים, אני אוהב לגעת בלהתעמת. עכשיו, את בטוח מכירה אנשים שהם עובדים מדהימים ומקצוענים בתחום שלהם, אבל הם אנשים שקשה להם בעימות. ואת שואלת אותם, נו, באת לאשתך ודיברת איתה על זה? באת לבוס שלך? ואת רואה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר. והם יבואו ויגידו לך, לא, תקשיבי, אני לא יודע לא איך עושים את זה, אני לא מסוגל. ואחד הדברים הטובים שאפשר לעשות, זה לעזור להם לפרק את המחיר למנועות קטנות. אז נגיד, לדוגמה, אם אותו גבר בא ואומר לך, אם דיברתי איתו, והוא אומר, תקשיבי, שהיא מעצבנת אותי, אם אני חוזר לדוגמה של הגבר והאישה, יוצא לי, אני לא יכול. עכשיו זוכרת מה אמרת לי מקודם? או שהם לא רוצים. דיברנו על נרקסיסטים. נכון. אז אני אתן לך משהו מאוד מאוד יפה שאני מאוד אוהב לעשות, והוא בהתחלה מעצבן וזה בכוונה. את יכולה להגיד לו, אז רגע, תגיד לי, זה או שאתה רוצה או שאתה לא רוצה? זה או שאתה מסוגל או שאתה לא מסוגל? אולי זה מחיר. שאלה לי עליך. אם אתה יושב איתי ומדבר על זה איתי עשר דקות פעם ביומיים, שבעשר דקות האלה אני שואלת אותך, מה המצב? אתה אומר לי מה הפידבק שאתה רוצה לתת, ואנחנו חושבים על ניסוח שהוא קצת יותר עדין. זה המחיר, עשר דקות פעם ביומיים. עשר דקות פעם ביומיים, אתה מוכן? לא, כן, עשר דקות כן. אבל מה אני אכוויח בעשר ביומיים? בואו נתחיל בעשר דקות. זה... זה מה שיפה.
0: אני חייבת רגע להכניס משהו, קדימה. כי במחיר יש גם מה אתה מפסיד. Oh. אם אתה מבין שההתנהגות הזאת עולה לך בגירושים, אתה תהיה מוכן לעשות הרבה יותר. טוב מאוד. מה הבעיה? שרוב האנשים לא מוכנים להבין את המחיר עד שזה לא מגיע. ואז הם רוצים טיפול זוגי, המון זוגות זה... מה פתאום טיפול זוגי? אני לא מאמין במטפלים קודם כל, בשום אופן לא. ובית, אם את רוצה טיפול זוגי, או אם אתה רוצה, תלכי את לטיפול, את צריכה לטפל בעצמכת. משוגעת, את חולת נפש, אני בסדר גמור, אני לא צריך שום טיפול. ואז בעצם לא מוכנים לשלם שום מחיר, ואז הם מקבלים את מסמכי הגירושים. ופתאום הם מתחננים לטיפול זוגי, כי את מחיר הגירושים הם לא מוכנים
1: לשלם. נכון, 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 לזה קוראים באנגלית sense of urgency. כי זה בסוף, כשזה מגיע לפה... לא, אז... מחיר כבד מדי. לא, נכון, כאילו, זה בסוף כשבן אדם, אגב, מה קורה לאורך זמן? כשבן אדם מתחיל להבין שה, שה, שהמחיר, הדריכות, ה, 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 כמו חדר מיון, אה, לא, אוקיי, אוקיי. ואני אגיד רגע משהו קשה. אני יכול להגיד לך שגם בעבודה שלי מנהלים, אני מנסה את כל השיטות שלי, ולפעמים כי אני מרגיש שאותו מנהל בנה לעצמו שריון כמו איזה צו שצריך לקחת אותו לקצה כדי שאולי הוא ישקול שינוי התנהגותי. ואני מסכים איתך, מסכים איתך. אולי בסוף יש אנשים שהמחיר צריך להיות מאוד חזק, מאוד כבד, כדי שזה יקרה. אני אתן לך דוגמה. אה, לפני הרבה שנים עשיתי סדנה באיזשהו ארגון ביטחוני שאני לא יכול להגיד את שמו, הם גם לא מרשים לי, אני חתום על ודיברתי על ניהול משימות. ואני עדיין עובד איתם, אנשים מטורפים, אני מת עליהם. ואני מעביר את הסדנה, ואחרי משהו כמו חצי שעה, אחד האנשים, באמצע הסדנה, אפילו לא מרים את היד, אומר לי, מה אתה מחרטט? מה אתה אומר לנו, אתה פה, בוא תחלק, בוא תעשה תיעדוף, את הכל, אני מפרנס את, ה, את, את, את עצמי, את הילדות שלי, את הכל, אין לי את הפריבילגיה. הבנתי טוב מהר שאני לא, מהר שאני לא יכול לפרק לו את ההתנגדות מול כולם, אחרי כמה דקות הוצאתי את מהפסקה, אמרתי לו בוא, שם פינת קפה, לקחתי אותו, אחד על אחד הרבה יותר טוב. אמרתי לו בוא רגע, בוא תספר לי, מה העניינים? סיפר לי שהוא כבר גרוש פעמיים, אנשים לא יודעים, בכוחות הביטחון אחוזי גירושים משמעותית הרבה יותר, סטטיסטיקה הוא אומר לי, יש לי שלוש בנות, את שתי הבנות הגדולות אני כבר לא רואה, והקטנה שלי שהיא בגן, גם אותה אני הולך לעבד. ואז תפסתי אותו אחד על אחד ואמרתי לו, תקשיב לי טוב, מה אתה מחרטט לי? אתה רוצה להגיד לי שאתה לא יכול ללכת לראש הענף שלך ולהגיד לו, לא, אם אתה תצא פעם בשבועיים, פעם בשבועיים, בשלוש, כדי לקחת אותה מהגן, יפטרו אותך? הוא הסתכל עליי וראיתי שאף פעם, פעם לא דיברו איתו ככה, והוא אמר לי, אתה וזהו, ונפרדו דרכנו. ואני ממשיך לעבוד שם, ואחרי משהו כמו, לא יודע, חצי שנה, אני מגיע לחדר אוכל, ואני אוכל, ואני מרגיש מישהו גדול כזה, מחבק אותי מאחורה, הסתכלתי, קלטתי, אפילו לא זכרתי את השם שלו, אני בדרך כלל אוכל עם האנשים שנמצאים איתי בסדנה בצהריים, אבל אמרתי להם, אני מתנשא, הלכתי איתו, והוא אמר לי, שינית לי את החיים. עכשיו, לא שיניתי לו את החיים, אבל הוא הרגיש ככה. כי לפעמים כשאת שמה את המחיר על השולחן, ואת בוטה, ואת אני לא מסוגל, אני כן מסוגל. ואני חושב שזה חרטוט. כי זה לא אם אתה טוב או לא טוב, אתה מסוגל או מסוגל. זה כמה אתה מיומן. זה כמה אתה מיומן. וזה מבחינתי אחד הדברים... מוכן... ואיזה
0: מחיר אתה מוכן נכון, לשלם.
1: נכון, וזה כמה מחיר זה משהו שאתה מוכן לשלם. כי ללכת uh, עם אשתך ולקבוע נופש, ולעשות תעדוף כן תיסע, לא תיסע, כן נופש, לא נופש, כל הדברים. זה אתה מאוד מיומן. אבל בלראות מה המחיר שאתה ובניית אסטרטגיה על פגישות מורכבות שיש לך, על זה אתה לא מוכן לשלם? אז תתחיל בשתי דקות, תתחיל בשלוש דקות. מהמם. אור,
0: תודה רבה. מה, בכיף. פקחת את עינינו בכל כך הרבה דברים, ואני מאוד מקווה שאנשים יצליחו לשנות אולי כמה הרגלים, אפילו אחד מספיק לנו, נכון? מעולה,
1: ולהיות גמישים. ולהיות גמישים. לזוז, לזוז.
0: תודה. אני בטוחה שהפקתם ערך מהפרק הזה, אנא תעבירו אותו לעוד מישהו שיכול להפיק ממנו ערך, ונתראה בפרק הבא.